1: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Vrignon, on va revenir sur l'actualité de la Formule 1. Ça va Stéphane Oui, ça va Gilles et toi Impeccable. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. La Formule 1 était au Portugal le week-end dernier pour négocier le troisième rendez-vous du championnat sur le circuit de, de Portimao. Et oui, Hamilton en a profité pour enregistrer la 97e victoire de sa carrière, toujours au firmament, même quand on a l'impression qu'il est dans le dur. Et ça, finalement, c'est peut-être la leçon que devra retenir Max Verstappen. Euh, tout n'a pas été parfait, on l'a dit, pour le septuple Champion du monde, et notamment il n'a pas obtenu sa centième pole position. C'est Valtteri Bottas qui lui a subtilisé. Alors, Bottas et Perez sont-ils utiles à leur équipe Et utiles à quoi ben Justement, on, on va tenter de répondre à cette question. Et puis on reviendra aussi sur les performances des Alpines. Esteban Ocon, 7e, Fernando Alonso, 8e. Ça décolle du côté des Bleus. On fera le point sur le début de la saison l'écurie française. On commence donc avec euh, la victoire de Lewis Hamilton et on, on a eu envie avec Stéphane d'intituler euh, cette, euh, cette partie de l'émission consacrée à Lewis Hamilton « La mémoire de forme Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il s'est imposé pour la 97e fois de, de sa carrière en, en Formule 1 à Portimao en devançant Max Verstappen et Valtteri Bottas mais on l'a senti vraiment, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi hein, Stéphane, sur le fil du rasoir à un moment c'est-à-dire qu'il n'obtient pas la pole position euh, il ne prend pas l'avantage dé, au, au départ sur le restart, au contraire il perd même une place et là on se dit hum, il est dans le dur aujourd'hui Lewis Hamilton et on l'entend à la radio essouffler quand, quand il parle et puis d'un seul coup il retrouve de sa superbe la mémoire de forme olympique pour euh, le septuple champion du monde qui repasse Verstappen, qui repasse Bottas et qui, euh, qui s'impose. Il euh, y avait eu euh, Stéphane Bahrein, il y avait eu Imola, une victoire chacun, ben, ça fait deux hein, pour, pour Lewis Hamilton face à, face à Max Verstappen qui reprend huit petits points au, au, au classement des, des pilotes, 69 points pour le Britannique, 61 pour Max Verstappen, Lando Norris est toujours troisième, mais avec déjà 32 points de retard sur, sur le leader. Euh, le champion, c'est bel et bien Hamilton.
2: Oui, et là, il a remporté une victoire quand même assez probante, euh, Lewis Hamilton. Euh, et on a le privilège de, de l'avoir vu dépasser en plus son rival en piste, qui est quand même euh, pas courant, on va dire. À Bahreïn, c'était un coup de stratégie au stand. Euh, ça avait été réglé euh, dès le départ euh, euh, à Imola. Et puis là, quand même, c'était à toi, à moi. c'est le Mano à Mano. C'est ce qu'on a envie de voir. C'est ça qui est génial. Et dans cette course, on a quand même été gâtés parce qu'effectivement, tu l'as dit, il a commencé un petit peu à l'envers à Milton. Et puis ensuite, il a tout fait à l'endroit et il est allé chercher sur la piste quand même euh, la victoire. Il, passe, il repasse en fait euh, Verstappen, il passe ensuite Bottas et puis je n'oublie pas qu'il passe aussi Perez pour la victoire, Perez dont il ne savait pas qu'il était en tête. En <rire> fait, dit, il l'a dépassé sans le savoir. On voyait les drapeaux bleus, ben non, il n'était pas un tour, il était, il était en tête. Ça veut dire que bon, ben, ça, ça se bombarde d'informations à, à la radio, on ne lui dit pas forcément tout, en tous les cas on lui dit des choses sur euh, la gestion de sa voiture, sur sa cadence et puis euh, parfois on oublie de lui dire que ben, Perez est en, est en tête, même si c'est un leader virtuel mais euh, Hamilton a fait une grosse impression quand même ce, ce week-end parce que, tu l'as dit, il était au fil du, sur le fil du rasoir tu m'as enlevé l'expression de la bouche et c'était exactement ça, c'était tendu, il a fait une toute petite faute, une faute de distraction, il était en train de regarder son rétroviseur, checker au moment du restart et Verstappen en a profité et tout le reste, ça a été nickel, même en qualif, s'il s'est battu de 7 millième c'est pas... Très grave, franchement. Et euh, pendant trois jours, il a serré le jeu. Euh, il savait que sur les 66 tours de course, ça allait être parfois un petit peu de la survie pour tenir sur cette piste qui n'avait pas d'adhérence. Il fallait faire fonctionner cette voiture. Mercedes y est arrivé mieux que Red Bull. Euh, C'était une démonstration mais d'exploitation, en fait. Et euh, quand on regarde le calendrier, il y a 22 courses il y a beaucoup de courses qui ont un caractère un petit peu particulier, il là aussi, il pleuvait, ça a été une météo changeante, etc., il y avait du vent, bref, il y avait aussi du vent à Portimo, ça va être comme ça à chaque fois, et, euh, et c'est celui qui arrivera mieux à maximiser, euh, le sentiment, c'est que chez Mercedes, on a dit, on n'a pas réellement progressé, nous, on a fait ce qu'on sait faire, et euh, c'était chez Red Bull qu'ils étaient un petit peu moins bons, mais j'en retiens que euh, il y a la prime en fait à l'habitude qui ressort de, de chez Mercedes de, de mener des courses de euh, euh, faire des, des stratégies vraiment ciselées et c'est ça encore qui ressort en plus de la maestria d'Hamilton de, de, Toto Wolff l'a dit c'est même pas une performance exceptionnelle maintenant c'est du standard de la part d'Hamilton
1: c'est ça en fait et c'est pour ça qu'on a intitulé euh, cette, cette partie de l'émission la mémoire de forme c'est que euh, quand il est dans la difficulté finalement il retrouve ses habitudes et euh, bah, en fait euh, ses réflexes, et Hamilton c'est un peu le réflexe de l'excellence c'est-à-dire que quand il est à sa limite et eh bien d'un seul coup, il passe euh, en, en post-combustion tu vois, j'ai envie de te dire c'est que voilà, d'un seul coup eh ben, c'est parti, et ça va encore plus loin encore plus fort, encore plus vite et, et ça c'est une étape euh, évidemment euh, qu'aucun autre euh, n'est habitué à à aller à, à fréquenter et, et surtout, bah euh, ben, son principal adversaire pour le titre, Max Verstappen, euh, pour l'instant, il n'a pas l'habitude euh, d'aller dans cette, dans cette zone où finalement, euh, jusque-là dans sa carrière, euh, il faisait des coups euh, parce que la voiture était, était en retrait. Et là, d'un seul coup, bah, il faut réciter euh, une partition absolument, absolument parfaite. Euh, et euh, ça représente quand même une, une pesanteur euh, qui est nouvelle pour, pour, pour Max Verstappen mais qui est habituel pour, pour Lewis Hamilton. Et je crois que tu as des chiffres, justement, pour nous montrer que bah, le Britannique, il est habitué à cette excellence. Oui.
2: Alors, Mercedes, qui aime de plus en plus quand même les records, il et, est et et rappelé à signalé dimanche que c'était la 122e fois, nouveau record, qu'Hamilton était numéro un mondial. Euh, C'est-à-dire leader puis, au, au classement des pilotes. Hein. C'est ça. Euh, voilà, On compte une place de, de, de numéro un mondial après… Euh, un grand prix et donc depuis euh, 2007 il a été 122 fois contre zéro à Verstappen donc euh, tu le disais très clairement c'est que euh, ça là c'est la, euh, la mémoire de forme quoi. Il, il retrouve, il, il retombe sur ses, sur ses pieds quoi, de, euh, sur cette habitude de, de mener le championnat et puis pour, euh, pour Mercedes c'est pareil alors euh, Red Bull a eu une belle période 2010-2014 ils ont été en tête du classement euh, du championnat constructeur 63 fois contre zéro euh, à Mercedes il y à la Formule 1, et puis de, depuis 2014, l'inversion est, est, est nette, Mercedes a fait 133 Grands Prix euh, en tête du classement du, du championnat contre 0 à Red Bull, et c'est là maintenant le défi, Red Bull un petit peu perdu l'habitude d'être euh, le champion, euh, le favori, euh, la référence, et c'est ça qu'ils doivent aller chercher, et c'est ce que je pense, euh, Verstappen a un petit peu senti, la Verstappen a compris vraiment
1: ce week-end, ce qu'il fallait faire pour être un, un numéro un mondial, pour viser le titre, il a encore du boulot. Ah, C'est ça. Je ne sais pas si tu as eu cette même impression que, que moi. Alors Pas tant pendant, pendant la course et après la course, mais après la qualif, euh, où donc, son, son chrono est annulé parce qu'il est sorti des limites de, de la piste. Et euh, il a un petit geste d'humeur après la fin de la, de la Q3 vis-à-vis -vis du, du caméraman. Il lui demande de ne pas, de pas le filmer pendant qu'il est en train d'échanger avec, avec Sergio Pérez. Et là, on sent que d'un seul coup, il cerne que tout Max Verstappen, qu'il est extrêmement talentueux, hein, vraiment, euh, c'est vraiment un pilote hors pair, mais qu'il va falloir encore aller toucher euh, quelque chose de plus pour être… Pour être l'élu, tu sais, pour reprendre une image euh, dans Matrix, euh, quand tu vois Neo s'entraîner à se battre, et puis d'un seul coup il se met à faire des gestes où tu vois même plus ses bras, et où lui en fait il regarde d'ailleurs. Ben, tu as l'impression qu'Hamilton c'est l'élu en fait, que lui est capable de passer à ce stade là, et que, et que pour l'instant ben, Max Verstappen n'y est, est pas encore tout à fait, et qu'il il, il en fait on, il mesure le chemin qui lui reste à parcourir pour faire jeu égal avec. Euh, avec, euh, avec Lewis Hamilton, et, et à la fois, euh, je pense qu'il y a un moment de découragement, et en même temps, je pense qu'il se dit, voilà, ça y est, je touche à quelque chose là, il a compris quelque chose.
2: Il s'est mis dans le rouge quand même pendant trois jours, et ce qui lui fait mal, c'est qu'il n'est pas parvenu à battre Hamilton, tu parlais de cette erreur en qualif, tu lui as peut-être coûté un chrono qui valait à la pole position, à sa descente de voiture, il dit, bah oui, la voiture a fait une petite glissade de l'arrière, et je n'ai pas trop compris pourquoi, et Red Bull le protège tout de suite, en disant « Ah, c'était un rafale devant. Les rafales avaient bon dos aussi quand même ce week-end. Hein. <rire> Nico Rosberg en a particulièrement douté. C'est lui qui a mis un petit peu les, les pieds dans le plat. Euh, mais Red Bull fait du Red Bull à ce niveau-là parce qu'il le, il le soutient Mordi Mordicus. On a vu aussi, euh, il a fait une erreur. Là aussi, c'est pareil. Il était sur le fil du rasoir euh, pour le meilleur tour en course. Il prend l'âge dans le numéro 14. Et la FIA avait bien signalé dès le vendredi soir que ce, ce, ce virage s'ajoutait comme le numéro 5, je crois, à la liste des, des virages sous surveillance et où on considérait qu'un euh, passage large était donné un avantage compétitif. Et euh, Verstappen dit bah, « J'étais pas au courant, tout simplement, qu'on pouvait passer aussi large. » Bon, ça lui coûte un point comme au, au, au championnat. Donc ça, c'est fait. Euh, et, et en course aussi, bah, tu as vu à la vitesse à laquelle il arrive dans, dans les stands, il était pendu, quoi. Il pile, mais à mort euh, ah oui. les deux roues avant on dit là il va prendre une sanction pour Excel ça n'a pas dû passer loin <rire> exactement. exactement ça n'a pas dû passer loin et en fait il, a, il était au taquet mais à mort mais partout il fait un arrêt de 1,98 c'est à dire que Red Bull aussi fait, est super efficace là-dessus alors que euh, chez Mercedes, euh, on sert Hamilton euh, en 2,58, ça fait 6 dixièmes quand même d'écart. Hein. Tu vois ce que ça donne dans une ligne droite à 300 km heure bah, Ça donne 4-5 longueurs d'avance. 6 euh, dixièmes, c'est quand même pas rien. Ça ah, veut dire beaucoup. que de retour en piste, ça se joue à ça, ça peut se jouer à ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis euh, à Verstappen de passer finalement, de mettre la pression, un coup de pression tout de suite à Bottas et de le passer. Donc là-dessus, ils étaient au taquet, mais ça n'a pas suffi. Et ils ont été un petit peu de, de mauvaise foi parce qu'on sent que ça les soulage un peu quand non. ils ont perdu. <rire> ils ont mis encore en cause euh, les bacs les à gravier. Alors, euh, il l'a traité un petit peu sous forme d'humour parce que on sent aussi, ça c'est le nouveau Verstappen qui ne s'énerve pas, qui ne disperse pas d'énergie dans des, dans des polémiques en en rajoutant, en, en montrant sa colère. Il a juste dit bon, c'est une blague. voilà. Mais euh, je rappelle une chose quand même, c'est que. Euh, les, les, les bacs à gravier ont tendance à disparaître parce que les promoteurs des circuits veulent homologuer euh, leur installation pour la Formule 1 et la moto, et la moto pousse pour avoir plus de, de dégagement bitumé, et c'est la tendance des, des circuits modernes. Ah, tu vas mettre ça sur le
1: compte des motards maintenant. <rire> non,
2: pas exactement, mais c'est du réalisme économique, tout simplement. Et on, on, on se retrouve avec euh, des circuits un petit peu mixtes qui doivent convenir aux quatre roues et aux deux roues, euh, bah, ce que je comprends aussi. Hein, et on, on se retrouve dans ce schéma-là. Alors, sur un circuit à l'ancienne comme Kobimola il reste des bacs à gravier qui n'étaient pas très, très profonds. Hamilton s'en est sorti. Euh, bon, si euh, Verstappen réclame ce, ce genre de choses, je ne suis pas sûr qu'il soit gagnant.
1: Non, c'est sûr sûr. Euh, après, euh, ouais, pour en terminer là-dessus, je pense aussi que euh, la Red Bull, ce week-end, était en difficulté. Hein, clairement, cet enchaînement des virages 14 et 15 qui conditionne la, la ligne droite, euh, la Red Bull l'est passé moins bien que, que la Mercedes. Et c'est évidemment là qu'il fallait être très très fort. Et ça a posé des soucis de vendredi matin jusqu'à dimanche après-midi à, 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 à Max Verstappen. Il faudra voir ce que ça donnera. Euh, en Catalogne, parce qu'on se retrouve dans une configuration sur la fin du circuit avec deux virages à droite. Alors là, on est encore plus arrêté. Hein. On est vraiment totalement arrêté quand on ressort de la deuxième chicane à, à Barcelone. Mais... Euh... Il faut espérer pour Red Bull qu'ils aient la, la solution parce que sinon, ça, ça risque de poser des, des, des problèmes à Max Verstappen et aussi à, à Sergio Pérez. Mais là, il faut bien reconnaître que sur cette, on va dire sur cette deuxième moitié de course à Portimao, euh, la mémoire de forme de Lewis Hamilton était stratosphérique. Celle de Max Verstappen est encore un apprentissage à ce, ce niveau-là. On va passer, euh, si tu le veux bien, euh, au cas de Valtteri Bottas et de Sergio Pérez. Euh, dont leurs patrons respectifs euh, passent leur temps à nous dire qu'ils sont très utiles à, à leur équipe et puis euh, 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 parfois on, on, on en vient à se demander oui ils sont utiles mais à quoi euh, exactement alors on va prendre euh, les prestations de l'un puis de l'autre en commençant quand même par par Valtteri Bottas qui avait très très bien commencé euh, ce, ce week-end alors moins bien vendredi mais en tout cas samedi il arrive à devancer Lewis Hamilton en, en qualification pour obtenir la, la pole position, bon départ de course, il conserve l'avantage, euh, safety car, nouvelle relance, il conserve de nouveau la, la première place, eh, pas mal, bon début de course pour, pour Valtteri Bottas, et puis après, eh bien, ça s'est gâté, euh, il n'a pas pu résister à, à Lewis Hamilton, et euh, sous la pression de, de Max Verstappen après le, le passage au stand, il lâche aussi la, la, la deuxième place, et finit donc uniquement troisième. Encore une occasion manquée pour, pour Valtteri.
2: Oui, on a l'impression que c'est son mythe de Sisyphe. Hein. Franchement, euh, il ne convertit pas beaucoup de pôles positions euh, en victoire. J'ai regardé euh, 17 pôles positions, euh, ça aboutit à 5 victoires en tout, 6 2 places, des troisièmes places, des abandons aussi. Mais euh, quand on regarde aussi... Euh, la façon dont il commence ses courses, là, dimanche, c'était vraiment ce qu'il sait faire, c'est-à-dire que sur ses 17 poules positions, il en a euh, transformer 12 en leadership au, au, au premier virage. Donc ça veut dire qu'il sait démarrer, il n'y euh, a, a pas de souci là-dessus. C'est un peu plus tard dans la course qu'il use un petit peu plus ses pneus et euh, c'est là-dessus que Hamilton fait la différence et sur un undercode, bah, il, il se fait avoir tout simplement. Il est rentré au stand assez rapidement quand Verstappen euh, a chaussé de nouvelles gommes, mais ça n'a pas suffi et c'est là-dessus en fait, qu'il qu flanche sans arrêt c'est un petit peu dommage. Euh, Globalement, il part en pole position quand même. Il arrive à battre à Milton, là par surprise, 7 millièmes. Ce n'est pas grand-chose, mais il était devant. Mais on a le sentiment qu'en course, ça se passe un petit peu moins bien. Et quand on regarde aussi un petit peu les pourcentages de conversion de pole position en victoire, on voit que c'est pas terrible non plus. Hamilton a 59%, c'est juste gigantesque. Bottas en a 29%. Alors, je rajouterais peut-être une unité, c'est-à-dire la victoire qu'il avait été retiré, qu'il avait été obligé de donner en Russie en 2018. Euh, ce, euh, ce pourcentage montrait de 29 à 35%, mais ça reste un tiers, ce n'est pas suffisant. Et quand tu vois ce qu'était capable de faire Rosberg, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, quand il partait de la pole position, il gagnait face à Hamilton, donc c'est ce pourcentage-là qu'il faut atteindre absolument pour avoir une chance de, de battre Hamilton, et bah, Bottas essaie de faire du, du Rosberg, essaie d'être le nouveau Rosberg chez, euh, chez Mercedes, et on a le sentiment
1: vraiment qu'il n'y arrivera jamais. Alors, euh, donc la question c'est l'utilité bah, il a quand même été utile sur ce, sur ce Grand Prix un parce que euh, bah, déjà il, il ramène des points au classement des, des constructeurs hein. avec cette troisième place c'est quand même pas, pas négligeable, deux il a quand même privé Max Verstappen d'un point au, au classement puisque c'est lui qui fait le, le meilleur tour en course et moi j'ai le sentiment qu'il remplit parfaitement le rôle que Toto Wolf lui, lui assigne hein. c'est-à-dire euh, être un pilote numéro deux, tout le monde prend ça pour une pour une insulte, mais il fait exactement ce que Mercedes attend de, attend de lui, c'est-à-dire être, être présent, aller chercher euh, la troisième place, éventuellement, dans certaines circonstances, venir s'immiscer, parfois gêner Max Verstappen. Et là, c'est ce qu'il a fait hein, quand même pendant, pendant un long moment, parce que Max Verstappen a longtemps buté sur, euh, sur le, le Finlandais. C'est d'ailleurs euh, vraiment pour moi le signe qu'il y a eu aussi des progrès. Hein. Il, y avait, il y avait des soucis sans doute sur, sur la Red Bull euh, dans, dans, dans cet enchaînement avant la ligne droite, mais je pense que Mercedes a aussi euh, euh, fait un progrès en termes de, 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 de motorisation. Euh, et on, on va surtout pas lui demander plus. Hein. Je pense que Toto Wolff, il a encore bien gravé euh, dans son esprit euh, la Catalogne en, en 2016 avec Rosberg et Hamilton qui finissent au fin, au fin fond du, du bac à gravier. Hamilton, euh, Toto Wolff, ça lui va très bien. Hein. Hamilton, pilote numéro un pour aller chercher les titres et, et les records. Et Bottas derrière qui euh, qui assure, qui assure des points pour le classement des, des constructeurs. Moi, je pense qu'il est parfaitement dans son rôle, il est parfaitement utile à Mercedes.
2: Oui, d'autant plus que ça serait peut-être malvenu d'ailleurs cette année qu'il prenne des points à Hamilton. Et s'il est en mesure de le faire, je pense que l'issue sera dramatique parce qu'on lui demandera aussi, là, on le mettra à la consigne et puis on lui demandera de donner une victoire. Ça vraiment, ça lui pend au nez malheureusement, je dirais, alors qu'il aurait tellement besoin de ça pour, pour sa confiance. Mais. Euh, ce qui ressort comme de l'évolution de Bottas, c'est qu'à la moindre contrariété, bah, c'est euh, le, le, le grain de sable qui déraille toute la mécanique. Franchement, c'est ça. Et quand tu euh, penses à la façon dont Hamilton gère ses problèmes… Il parle de ses problèmes, mais quand il les a surmontés, je veux dire, ça renforce sa confiance et ça envoie le message aux autres qu'il ne peut quasiment rien lui arriver. Schumacher était comme ça aussi. Hein. On avait l'impression qu'il ne se passait rien dans la Ferrari, qu'il n'y avait jamais de problème. à l'arrivée tout était lisse, tout était nickel. Et en fait, il avait des soucis, mais Ferrari n'en parlait jamais. On le savait après, d'une façon un petit peu détournée. Il cachait ses faiblesses. Et, et Hamilton parle de ses problèmes, je dirais, en positif. Et Bottas quand il a un souci ça devient tout de suite une catastrophe et là ça y est c'est terminé alors il oui. y a eu ce problème de moteur effectivement un capteur d'échappement qui a mis le, le moteur en, en, en mode protection je dirais et euh, Wolf a dit ça lui a coûté 5 euh, secondes sur la course et euh, sans ça en fait il aurait pu attaquer euh, Verstappen sur la fin oui j'en doute quand même ça c'est un <rire> petit peu encore pour faire du coconing, mais l'appel qu'il passe quand même en course pour dire mais vas-y euh, attaque euh, fonce c'est quand même un petit peu lunaire. Quoi. Euh, là, c'est de l'assistanat psychologique, ce n'est pas autre chose. On, on ce n'est pas qu'il s'endort un petit peu, mais qu'il a besoin d'un petit coup de boost.
1: Le patron qui prend la parole quand même un Grand Prix, c'est euh, rare. C'est rare, c'est oui. clair. Euh, moi, je, dans ce que tu dis, tu, vois, tu parles de Schumacher, tu parles de Hamilton, mais en fait, c'est précisément ce qui fait la différence entre un, un, un immense champion et puis un, un très bon pilote parce que euh, il ne faut, il faut pas oublier que Valtteri Bottas est un, est un très bon pilote. Hein, sinon, il ne serait pas là, clairement. Euh, mais voilà, euh, on parle de Hamilton, on parle de Schumacher, qui sont euh, des champions d'exception. Et heureusement qu'un Bottas ne peut pas faire jeu égal, parce que sinon, bah, il serait champion du monde. Et, et on, en, on parlerait de lui comme un hyper, comme un hyper champion. Et c'est un petit peu comme, euh, si tu veux bien, on va passer à, à Sergio Perez. Euh, alors, le cas est un petit peu différent, parce que Perez, on, on, on a évoqué son cas à plusieurs reprises depuis le début de la saison mais il change d'équipe il change pour une voiture qui a une philosophie à la fois de, de, de structure de pilotage qui est totalement différente de, de celle qu'il connaissait jusque-là bon, il fait quatrième sur la grille de, de départ je dirais qu'un petit peu à la manière de, de, de Valtteri Bottas il est dans les clous en, en qualification parce qu'on ne va pas lui demander de faire mieux que, que Verstappen en, en qualification et puis derrière ben, ça coince, euh, le départ n'est pas, est pas très bon et il se retrouve à passer une éternité pour prendre l'avantage sur, euh, sur l'Andonoris. Et ce qui fait qu'après, au moment où il arrive à prendre l'avantage sur le Britannique, quelque part, euh, sa chance, elle est, elle est passée. Il a trop de retard, donc ils sont obligés de, euh, de refaire euh, une, une stratégie ou en tout cas de rallonger euh, le, le premier relais initial qui était, qui était prévu pour tenter quelque chose et éventuellement pour essayer de retenir un petit peu Hamilton. Euh, devant, devant Verstappen mais il n'a pas, euh, pas su avoir les gestes qu'a eu Hamilton pour être décisif sur Verstappen et sur, et sur Bottas euh, est-ce qu'il est utile à Red Bull euh, Sergio Perez, oui parce qu'il ramène des points aussi oui alors je ne
2: veux pas être sévère mais il finit quatrième et il aurait dû finir à 35 secondes de, de Verstappen si tu regardes bien les écarts si Verstappen ne s'était pas arrêté une deuxième fois 35 secondes c'est absolument monstrueux et son relais long ne justifie pas tout mais euh, dans l'impossibilité de lui faire jouer un rôle euh, Red Bull l'a sacrifié carrément en le laissant devant le plus longtemps possible en attendant une safety car euh, c'était quand même euh, oui, un gros, gros pari c'est-à-dire en espérant qu'il y aurait une neutralisation sur une portion du circuit, idéalement dans la ligne droite, c'est là où les voitures vont le plus vite, ce qui lui aurait offert un arrêt pas gratuit, mais presque à en fait, moindre coût et qu'il l'aurait laissé en fait, dans le jeu pour la victoire. Ça serait intervenu à 15 ou 20 tours de l'arrivée, il aurait peut-être pu chausser des pneus tendres et puis essayer de challenger Hamilton. Son but, c'était de ralentir aussi Hamilton, puisqu'en fait, il est rentré juste après. Donc, euh, il a essayé de bloquer Hamilton, mais là déjà Verstappen était trop loin. Mais je trouve qu'ils le prennent un petit peu pour une marionnette chez, chez Red Bull. Ils lui ont fait faire quelque chose qui est... que même Ferrari n'osait pas trop faire avec euh, Barrichello. Quand même, là, ça devient très voyant et ça devient gênant, franchement. Alors, je, je... Euh, là ça m'embarrasse. Je...
1: Ouais, Là-dessus, euh, on ne l'a pas vu. Il n'a il a pas eu un geste hein, de, de, de défense dans la ligne droite hein, face à Hamilton. Il n'a a pas du tout essayé de, 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 de le gêner, ou en tout cas de faire quelque chose de, 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 de dangereux. Et je pense que ce n'est pas le style du, du personnage. Et je pense qu'ils n'auront pas euh, le même moyen de pression qu'ils pouvaient avoir sur euh, Alexander Albon ou sur Pierre Gasly en, en intimant l'ordre de, de gêner l'adversaire parce que c'était des jeunes pilotes et que quelque part, euh, ils avaient besoin. Là, Thérèse, c'est quand même un pourlingueur. Je ne crois pas qu'il finisse par, par tomber là-dedans. Mais là encore, son rôle à lui, pour l'instant, c'est de ramener des points et d'essayer voilà, d'être de, 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 devant Bottas. Après, il faut dire les choses, ce n'est pas humiliant. C'est la bataille des, des numéros 2 parce qu'ils qu ont avec eux des pilotes qui sont absolument extraordinaires. Et puis, selon les circonstances, effectivement, s'il y avait eu un safety car. On aurait pu imaginer que, que Sergio Perez puisse euh, tirer son, son épingle du jeu. Mais, euh, mais là aussi, euh, je pense que pour Christian Horner, surtout, surtout, euh, Sergio ne vient pas réclamer un statut de pilote numéro 1, ne vient pas chercher en perfo Max Verstappen, parce que ça va poser un problème à l'équipe.
2: Oui, mais on le prend pour un porteur d'eau. Euh, regarde les chronos <rire> du pit du stop. Ils l'ont servi, ils ont changé ses pneus en 2 secondes 69. C'est l'un des pires scores de de Red Bull depuis, depuis très longtemps. Et les deux arrêts de Verstappen, c'est 1,98 et 2,38. Donc, même quand Perez arrive, euh, on a l'impression qu'on dit chez, chez Red Bull, non, mais vous inquiétez pas, les gars, pas de panique. C'est juste Perez qui arrive, pas de problème. Voilà. Et quand c'est euh, Max qui arrive, là, c'est bras bas de Combat. Donc, ça sera <rire> toujours comme ça, malheureusement. Euh, ce qui fait un petit peu peur, c'est qu'il a un, un contrat que d'un an. Euh, donc, je ne sais pas ce qui doit se passer en sa tête, mais il n'arrive pas à donner des cautions vraiment fortes pour essayer de faire un gros coup. Parce que le jour où Verstappen gagne, ça voudra dire que euh, la Red Bull est la meilleure. Et là, on attendra, on dira, mais où est Perez et, elle, et, et, elle a et déjà son, Et Oui, mais son, son résultat aura de la valeur s'il est deuxième. Et c'est ça qu'on attendra, parce que finalement, euh, il faudra qu'il prenne des points aussi euh, à Hamilton et pas seulement à, à Bottas. Et c'est ça son but euh, en, dans un second temps. Pour l'instant, euh, bah, c'est un échec complet. Hein. Euh, avait... C'est dur c'est dur ce que tu dis là. Il n'avait pas été bon euh, à Sakir en, euh, en calife, Il était très bon en course. C'était l'inverse à Imola, mais là, il était nulle part, euh, vraiment, euh, en course. C'était inquiétant. Et là, euh, bon, on n'a pas retrouvé le Perez qu'on connaît, mais euh, franchement, le compte n'y est pas. Il a essayé de jouer un rôle, euh, il n'y est pas parvenu. Comme tu dis, il est, il est clean, il a passé passer euh, Perez, euh, Hamilton. Il ne veut
1: pas faire d'histoire, mais je dirais que c'est comme s'il était un petit peu rentré dans le grand. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps aussi, Stéphane. C'est que le troisième Grand Prix hein, qu'il fait avec, euh, avec cette Red Bull. Et je pense qu'on n'imagine on pas, euh, nous qui euh, n'avons jamais mis les fesses dans une Formule 1, et heureusement d'ailleurs <rire> pour nous, euh, on n'imagine pas la différence euh, de pilotage entre une, entre une Red Bull et, et une Mercedes. Je pense que ça doit être vraiment le, le jour et la nuit. Hein. On, on a expliqué, hein, l'a expliqué, la Red Bull est vraiment... Euh, euh, piquer sur, sur l'avant alors que les Mercedes je parle des Mercedes parce que Sergio Perez roulait avant chez Racing Point et que c'était une Mercedes euh, très très à l'horizontale donc sur le, sur le pilotage je pense qu'il y a une révolution à mener pour, pour Sergio Perez et être là où il en est sur le troisième Grand Prix c'est quand même plutôt pas mal et je, 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 je pense qu'il aura à un moment euh, euh, c'est-à-dire que je vois plus d'opportunités pour Pérez de tirer son épingle du jeu selon les circonstances par rapport à Verstappen que Bottas euh, versus, euh, versus Hamilton. Je ne sais pas si tu si tu situes mon mon, mon raisonnement. Je te suis, je te suis.
2: Euh, je te rappelle juste son propos de Bottas en... cet hiver. Il a dit moi je viens chez Red
1: Bull pour euh, pour avoir une chance de me battre pour le titre mondial. Pérez pour Pérez. Pérez, pardon. Oui, oui, évidemment qu'il dit ça. Euh, évidemment. Bon, <rire> <Pour> <rire> sens, je sais pas comment dire. Merci Sergio. <rire> voilà. Après, on sait bien que on sait qu'on qu jugera sur sa progression. C'est surtout ça qui. Exactement. Qui eh bien, tiens, tu viens d'employer un mot intéressant, Stéphane. Progression. On va parler maintenant de d'Alpine, donc euh, qui. Euh, bah, fait officiellement ses débuts en, en Formule 1 cette, cette saison, l'ancienne an, équipe euh, Renault euh, F1, troisième euh, Grand Prix de, de la saison, et Esteban Ocon termine à la septième place, euh, Fernando Alonso au, au huitième rang. Alors, on a, on a intitulé euh, cette partie de l'émission euh, « Alpine décolle ». Enfin, euh, enfin, euh, je me trouve même un peu rude avec, avec les Bleus, parce que bah, c'est seulement le troisième Grand Prix, euh, que ça fait 10 points au total de ramener sur cette troisième épreuve. Il n'y en avait eu aucun à, à Bahreïn, il y en avait eu trois petits à, à Imola, désormais 10 On voit bien quand même qu'il y a, il y a une, une ascension, en tout cas une accélération, une montée en régime. Voilà, Je cherchais le mot pour reprendre une métaphore mécanique euh, de la part d'Alpine, euh, qui avait eu des soucis. Euh, en, avec sa soufflerie pendant, pendant la préparation de, de la saison Alors ça a fait un petit retard à l'allumage Alpine est désormais 5 au classement des, des constructeurs avec un total de 13 points bon, il y a quasiment déjà 30 points de retard hein, par rapport à, à la Scuderia Ferrari sur la 4 sur la quatrième place mais on a vu des choses quand même qui sont très, très intéressantes un super vendredi pour Ocon et, et pour Alonso Ocon qui a confirmé en qualification samedi Alonso a un petit peu coincé en, en qualif et derrière, encore, ça a été intéressant.
2: Je reviens juste sur l'aspect comptabilité, si tu me permets, Gilles, parce que euh, je dirais que Alpine fait du Renault. Euh, en 2018, j'ai regardé le total de, de Renault après trois grands prix. Ils avaient 25 points quand même. Euh, en 2019 et 2020, Renault avait 12 points et là, ils en ont 13. Donc, on est dans une forme de continuité. Ils ont un petit peu raccroché le wagon de l'année dernière. Ça fait deux fois de suite que les deux voitures sont dans les points. C'était… Le standard de l'année dernière, il y avait eu huit entrées dans les points pour les, pour les deux voitures l'an dernier, et surtout en deuxième partie de saison. Donc là, on, on, a, on a repris la, la, dans la continuité de, de, de la saison dernière, ce qui est pas mal, mais en deuxième partie de saison, euh, la voiture était quand même éligible pour le podium, et là, on en est un petit peu loin. Mais au championnat constructeur, ce qui est important, c'est qu'ils ont laissé derrière, euh, derrière eux Alpha Tauri et, euh, et Aston Martin, et je pense que ça, que ça va rester comme ça, même si Gasly a dit sur le ton de la déception un petit peu, euh, les Alpines étaient anormalement rapides ce week-end. Mais non, je crois qu'ils ont fait un, un boulot fantastique en termes d'exploitation de, Ocon, euh, Alonso, on, on en ont parlé, même si Alonso a dit, on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais on a bossé très dur, on a soigné tous les détails, puis après ça vient, comme ça. Euh, tant mieux. Euh, ça me paraît bien, bien parti, même si euh, le départ a été un petit peu moyen. Ocon a laissé une place, je crois que c'était à Norris, et puis euh, Alonso en a perdu deux, mais ils s'en
1: sont bien remis. Oui, ouais. et euh, j ai, j ai trouvé, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant en fait, pendant cette course chez, euh, chez Alpine, c'est qu'on avait deux stratégies différentes euh, par la force des choses, hein, puisque euh, Ocon est allé jusqu'en jusqu Q3, donc lui, euh, pour avoir une place intéressante sur la grille, il était condamné à prendre des, des pneus soft, et donc ça veut dire euh, derrière, euh, enfin, des pneus soft pour la Q2, et donc ça, ça l'obligeait à reprendre ces mêmes pneus pour le, le départ de, de, de la course. Or, on a vu euh, que c'était plutôt de faire le début de course en, en, en médium hein, qui était la, la, la bonne stratégie et on a mis Alonso justement sur cette stratégie. Eh bien, que ce soit Ocon qui a fait donc soft et hard ou et Alonso qui a fait médium et hard, et bien, on a réussi à, à bonifier euh, la, la course des, des deux hommes. Alors, euh, Ocon était sixième sur la grille et termine septième. Il a perdu une place, mais ce n'est pas, pas indécent. Hein. C'était voilà. très visible. On, on, on est d'accord et Alonso 13 e sur la grille qui termine à la 8 place il y a quand même un, un, un beau progrès en course et je trouve que c'est intéressant parce que tu parlais d'exploitation on, on a su vraiment travailler sur deux tableaux très différents mener à bien deux stratégies différentes alors qu'il y, y a très peu d'équipes qui, qui ont réussi ça McLaren éventuellement aussi mais Ferrari s'est pris les pieds dans le tapis avec Carlos Sainz hein, qui, qui a complètement dégringolé dans le, dans le classement et il ne faut pas oublier que, alors certes, euh, on, on prend la suite de, de, de Renault, mais il y a quand même eu toute une, une restructuration dans, dans cette équipe. Hein, Cyril Abiteboul est, est parti. Euh, on voit qu'à l'exploitation, c'est quand même essentiellement Marcin Butkowski qui, qui est au, aux manettes. Il faut aussi un temps euh, d'adaptation euh, que Fernando Alonso euh, retrouve aussi ses marques. Je ne parle pas des deux ans euh, loin de la Formule 1 pour, pour Alonso parce qu'il était en, en endurance. Il a fait Indianapolis, donc il, est, il avait le rythme encore du, 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 du pilotage. Mais il y a eu son accident juste avant le début de la saison. C'était un gros accident quand même. Euh, donc, il, il, il lui faut quand même un petit peu de temps pour retrouver un peu ses, ses moyens. Euh, bon, c'est encourageant. Et puis, euh, bah Esteban Ocon, si tu veux bien. On... Excuse-moi, j'ai fait un peu les choses dans le, dans, dans le désordre. On avait prévu de parler d'abord d'Esteban Ocon. Euh, Esteban Ocon, solide quand même, parce que oui. le garçon, il y a un double champion du monde qui arrive dans l'équipe. Euh, ben pour l'instant, le double champion du monde, il est derrière le, le, jeune, le jeune Français qui est fort en qualif, qui ne fait pas d'erreur en course. La seule fois où on l'a vu à l'envers en piste en course, c'est quand il s'est fait percuter par Sébastien Vettel, il n'y pouvait rien. Euh, moi, je dis chapeau parce que là, c'est trois premiers Grands Prix de très, très haute volée pour, pour le Français. Oui,
2: Gilles. Alors, si tu me permets une parenthèse, euh, tu as parlé de Cyril Abitboul qui avait pris la porte. et eh bien, il est revenu par la fenêtre. Ouais. Euh, là, il est euh, désormais Mécachrome. le conseiller en stratégie euh, sport euh, chez Mecacrome, qui est en fait un sous-traitant historique étroitement lié à, au motoristes Renault qui fabrique des, des pièces, qui assemblent les moteurs euh, Renault. Euh, il y a même eu des, des moteurs Renault qui ont été rebadgés euh, Mecachrome il oui. y a une vingtaine d'années. Donc, euh, il revient un petit peu euh, faire ce qu'il faisait euh, il, y a, il y a quelques années. Donc, il reste dans le business. Donc, on va, va peut-être le revoir euh, prochainement. Alors, tu parlais d'Ocon. Euh, je trouve que euh, bah, c'est assez remarquable ce qu'il a fait. C'est la, la première petite étincelle qu'on a vue parce que 6e, euh, c'est quand même pas rien avec une voiture qu'on disait qui avait souffert euh, d'une perte d'appui euh, cet hiver, peut-être plus que les autres voitures, mais un air quand même assez euh, prononcé, donc elle, elle plonge aussi de l'avant, donc ce n'était pas là que ça se situait, mais ils ont corrigé le, le tir au fur et à mesure, donc euh, il se qualifie euh, sixième, ce n'était pas arrivé depuis euh, 13 Grand Prix, un tel résultat, donc là quand même maintenant il a mis l'Alpine là où on pensait qu'elle était, et là où la Renault était l'année dernière, donc là-dessus tout va bien, il a taclé, euh, Alonso en qualif aussi, donc ça c'est bon pour le moral. Et Alonso qui a été plutôt sympa avec lui, qui a dit il est travailleur, il est méticuleux, le courant passe bien, on, on serre les coudes, on échange toutes les infos. Euh, et puis Ocon dit bah oui euh, Alonso il est très gentil avec moi pour l'instant parce qu'on attend un petit peu le, le Alonso énervé là pour euh, euh, en mode champion du monde 2005-2006, on, on va le voir revenir petit à petit. Mais euh, Ocon a fait des belles choses et un beau dépassement sur Gasly euh, en course. Aussi, euh, ça c'est assez tranchant.
1: Alors, euh, Ocon il a aussi gagné le respect de, de Fernando Alonso parce que c'est bien, c'est bien d'être gentil, c'est bien de caresser dans le sens du, du, du poil, mais bon, euh, quand on est face à Fernando Alonso, il faut aussi gagner son respect. C'est ce qu'il a réussi à faire. Et Alonso, euh, donc dans cette euh, dans cette course, il a réussi lui donc sur une stratégie pneumatique qui ressemblait beaucoup à celle euh, de, de Lewis Hamilton et, et de Lando Norris, à aussi faire survivre ces pneus très très longtemps. C'est là qu'on voit l'expérience aussi hein, de, du, du double champion du monde et espagnol. C'est comme ça qu'il est, qu est remonté. Et on a, on a eu le sentiment que finalement, si ce Grand Prix avait eu 20 tours de plus, Alonso aurait continué à accélérer. Euh, oui,
2: et tu le disais Gilles, les deux, voitures, les deux pilotes étaient contents de leur voiture vendredi matin, et spécialement Alonso. Et ça changeait vraiment. Là, il est, il est passé à autre chose. Il avait dit, sur la première course de la saison, mon objectif, j'avais été vraiment très prudent. En tout, mon objectif, c'était terminé. Euh, Aïmola, on l'avait vu, mais euh, à la cave, franchement, parce qu'il avait dit, j'étais pas du tout à l'aise sur le, sur le mouillé. Et là, il s'est retrouvé, vraiment, franchement. On lui a demandé, mais est-ce qu'on n'a pas retrouvé un petit peu le, le gladiateur que, que vous étiez de, de l'ancien temps Il a dit, oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec vous. Et euh, ben, Alonso je dirais, il a retrouvé la grinta tout simplement l'Alonso qu'on connaît, euh, qui est colérique et il a dit en fait moi j'étais très énervé j'étais en colère après ouais. mon élimination euh, en Q2 le, le, le samedi et je pense que cette colère j'ai piloté avec cette colère le, le dimanche donc ça c'est plutôt bon signe et je pense que quand on va entendre Alonso, de plus en plus, prendre la parole, s'énerver énervé à la radio pendant les Grands Prix, on dira, là, c'est bon,
1: là. là on a retrouvé <rire> en fait, faut l'énerver.
2: <rire> voilà, tout à fait. Il faut,
1: faut l'énerver. Tu sais, moi, j'ai commenté des courses d'endurance avec Fernando Alonso et notamment les 24 mm. Heures du Mans. Euh, à chaque fois qu'il y avait un pépin sur la voiture, il remettait Alonso dedans et ça repartait. Et <rire> ça, ça, éclatait les, ça éclatait les chronos. Il marche un petit peu comme ça. Il faut agiter le chiffon rouge. Et puis, euh, bon, ça, ça, ça fait un peu, <rire> un peu cliché, mais, mais il, il marche vraiment... À, à, à l'influx. Maintenant, ce qui va être intéressant c'est de voir aussi comment ça va se passer en Catalogne parce que là, on a eu trois quand même circuits assez particuliers hein, Bahreï, Nimola, euh, Portimao c'est quand même trois circuits sur lesquels on, on, on a du mal à tirer des, des enseignements Barcelone, c'est vraiment un, un, un juge de paix, un baromètre et là, on va savoir ce que, ce que, ce que vaut l'Alpine euh, je pense quand même que toutes les équipes, mais particulièrement euh, Alpine, euh, doit se demander ce, qui, ce que va leur réserver le passage en Catalogne. Et moi j'attends de voir
2: ce que Alonso va donner à mon mélo, parce qu'il termine quand même, Gilles, à une seconde de con ouais, à
1: ouais.
2: Portimao. Donc ça c'est chaud, il a senti le vent du boulet. Hein. Au Con tu dis oh, on oui. rajoute même pas 20 tours, on en rajoute deux ou trois. Et je suis très intéressé de voir ce que ça donne. Et puis mon mélo, c'est le théâtre de sa dernière victoire en Formule 1 en 2013. Sur un, sur un départ vraiment génial, façon jeu vidéo, une victoire extraordinaire. Donc là, là, ça y est, là, on a, je,
1: je pense que la, la bête s'est réveillée. Euh, J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Eh ben, moi aussi, pour tout te dire, et ce qui est bien, c'est que là, ça y est, c'est parti. Hein, on, va, on va enchaîner, euh, premier enchaînement de deux week-ends consécutifs. On va donc en Catalogne sur le circuit de, de Montmelo avec des horaires habituels. Première séance des libre vendredi à hein, 11h30, la calife samedi à 15h et le Grand Prix évidemment à 15h euh, dimanche ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, soyez fous, allez on y va à fond et puis aussi à vous abonner comme ça la prochaine fois qu'on discute avec Stéphane et ben vous retrouverez directement le nouvel épisode des Fous du Volant dans votre smartphone sur votre tablette, bref sur votre support avec lequel vous pouvez nous suivre, voilà euh, profitez bien de ce euh, Grand Prix de, de Catalogne Stéphane et moi évidemment <rire> on va on va suivre ça de, de très très près Stéphane t'es sur le pont pour euh, Eurosport.fr j'imagine aussi pour cette ah épreuve bon, comme
2: toi bon. j'y de toute façon
1: oui mais moi j'écris plus rarement que toi sur, sur le site oui. euh, c'est tout et eh ben écoute la phrase euh, la phrase habituelle Actuelle. on se dit euh, on revient se la semaine prochaine et d'ici là on coupe le contact, on coupe le contact salut